0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin Sandra. Hallo.
0: Wir wollen uns gleich zu Beginn äh, vielleicht äh, für die äh, etwas schlechtere Tonqualität äh, äh, bei Sandra entschuldigen. Äh, wir sind heute ausnahmsweise nicht in unserem gemeinsamen äh, Aufnahmesetting, äh, sondern äh, Sandra ist uns per Zoom zugeschaltet. Das war äh, dieses Mal nicht anders möglich und wir hoffen trotzdem, dass. Äh, alles irgendwie akkurat äh, rübergebracht werden kann und auch akustisch ähm, von euch verstanden wird.
1: Genau, das ist unser Plan.
0: Wir wollen in unserer heutigen Analysefall über den aktuell, über die aktuelle Fallfolge, die online ist, ähm, und zwar den Fall Chris Benoit ähm, sprechen. Ähm, führt uns, wie gesagt, in die Gefilde des Profisports und, und, und jetzt nicht des klassischen Profisports, sondern des Profi-Wrestlings, Das sind wir schon einmal, oder bin ich in der letzten Folge, habe ich zumindest versucht, anzuschneiden oder anzureißen, um welchen analytischen Themenkomplex es bei dieser Folge heute gehen kann und gehen soll und gehen wird, nämlich die Doppelrolle ähm, von des, des, des Profisports auf der einen Seite, der schauspielerischen äh, Leistungen, die äh, den dem Protagonisten abverlangt werden auf der anderen Seite und dem ähm, Privatleben, ähm, das und der Privatperson, der realen Person, die es hinter dem Protagonisten ja ähm, trotzdem gibt. Dieser dieser Spagat ist halt, also dieser dreifach Spagat eigentlich ist halt im Profi Wrestling wirklich ähm, einzigartig, weil im regulären Profisport, sage ich jetzt mal, ist es schon für viele schwer genug. Da gibt es auch die Problematiken der Substanzen, ähm, des Substanzabusus. Es gibt ähm, ähm, aber jetzt nicht per se ähm, per se die Situation, dass ähm, ein Profisportler jetzt zum Beispiel einen anderen Namen trägt als seinen, seinen eigenen Geburtsnamen oder eine Rolle äh, einer eine, eine Figur, einer eine, eine Kunstfigur, einer Erschaffenen spielen muss, ähm, möglicherweise auch noch mit dazugehörigen Kostümen, die irgendwie das äußere Erscheinungsbild ähm, verändern. Das sind halt besonders spezielle Komponenten, die man ähm, hauptsächlich im Profi-Wrestling findet und, und das zehrt in Kombination mit all diesen Faktoren natürlich massiv an der Psyche und deshalb haben wir im Bereich des Profi-Wrestlings ähm, sehr viele Fälle von Verbrechen, Gewaltverbrechen, in unserem letzten Fall die allerschlimmste Form davon, nämlich Mord. Im Regelfall gibt es diverse andere Gewaltverbrechen, die an der Tagesordnung stehen. Und die Rate an, an Profi-Wrestlern, die eines nicht natürlichen Todes sterben, ist wirklich, ähm, habe ich zumindest in meiner Recherche herausgefunden, exorbitant hoch. Und deshalb kann ich gleich mal vorweg spoilern oder, oder anteasern, dass... Ähm, ich ja in der letzten Folge gesagt habe, wir werden uns mit den, auch in dieser Folge heute mit ein paar Schicksalen von anderen Wrestlern beschäftigen. Da das sind wir wieder bei unserem neuen Konzept, da würde ich sagen, das sprengt den Rahmen ein wenig. Deshalb möchte ich ähm, dem Ganzen vielleicht, also ein, vielleicht sogar die weiteren zwei Folgen widmen, um hier auf ein paar weitere Schicksale ähm, von Profi-Wrestlern ähm, einzugehen, weil das sich da in der Recherche bei dem Fall Chris Benoit bei mir... Ähm, äh, doch die Situation eingestellt hat, dass ich ähm, gemerkt habe, dass das wirklich ein schwarzes Loch ist und ähm, dass ähm, mich das ein bisschen in seinen Sog ge ge gebracht hat und äh, ich hier sehe, dass es ähm, in diesem Metier definitiv viel zu erzählen gibt.
1: Ja, und so wie du gerade schon gesagt hast, es ist eine eigene Welt und diese Welt ist anscheinend extrem energiezehrend. Ja. Ähm, wenn man sich das vorstellt, also jeder Schauspieler spielt eine Rolle und legt sie dann wieder ab, aber das ist ja bei dieser Wrestling-Welt ähm, nicht. Die leben ja quasi diese Rolle und äh, bauen sich eine, eine gewisse Doppel, äh, Doppelleben auf, was sie dann auch bedienen müssen. Und das muss, äh, oder das ist für die Psyche, das ist für den Körper extrem energiezehrend. Und da kommen natürlich auch Folge, äh, Begleiterscheinungen dabei raus, ja natürlich
0: ja ich denke halt wirklich der entscheidende unterschied auch zum zum soll ich jetzt sagen unter anführungszeichen zur normalen schauspielerei oder, oder zu hollywood ist halt einfach natürlich wird man von Fans und von seinem gesamten Umfeld dann ähm, meistens, und das ist ja auch für Schauspielerinnen keine schöne Erfahrung, oft an einer bestimmten erfolgreichen Rolle bemessen. Und wenn man dann auf der Straße ähm, gesehen wird, auch mit dem, dem Namen der Rolle angesprochen, und nicht mit dem eigenen Namen, ja. Ist, ja. Ist, ist wirklich eine ganz schlimme Erfahrung, ähm, die, man, die man da machen muss, wenn man reduziert wird ähm, auf eine einzige Rolle. Aber im Großen und Ganzen, wenn es wirklich auf über, über, über mehr, also wenn es keine, keine Schauspielerinnen sind, die nur eine oder vielleicht zwei große Rollen hatten, sondern durchgehend eine längere Karriere, ist es ja schon so, dass die Personen mit ihrem tatsächlichen Namen oder mit ihrer tatsächlichen Identität wahrgenommen werden. Und das ist bei Wrestlern eben nicht so. Denn die wahre Identität ja. und auch der wahre Geburtsname, gelangt meist nicht einmal an, richtig an die Öffentlichkeit. Also das Einzige, was die Öffentlichkeit erfährt, ist die Identität der Kunstfigur, der Rolle und dementsprechend wirst du nur als solche wahrgenommen und gleichzeitig musst du ein Privatleben führen. Hast vielleicht eine Familie, hast Kinder, so wie in unserem aktuellen Fall Chris Benoit, bist nonstop auf Tournee, bist fast nie zu Hause, bist nur am Reisen, bist in, in, in einer Gruppe von Wrestling-Kollegen, die das gleiche Schicksal teilen, ähm, bist äh, in Verbindung mit einem herum, also so habe ich herausgefunden in der Recherche, einem herumschwirrenden Arzt mit einer, mit einer schönen Arzttasche, voll mit äh, ja, ähm, schönen Präparaten, die zum damaligen Zeitpunkt legal waren, aber alles andere als ähm, die Gesundheit fördern und ja. kommst hier in einen Teufelskreis hinein aus psychischer, äh, mentaler Belastung, physischer Belastung. Die physische Komponente darf man ja auch nicht vergessen, weil trotz aller Schauspielerei sind das ja wirklich bis auf den letzten Millimeter durchchoreografierte Kämpfe, die da stattfinden, Showkämpfe, die ja durchaus natürlich eine massive körperliche Konstitution, Kondition, ähm, erfordern, also das kann jetzt nicht einfach irgendjemand mal eben machen und diese Multibelastung ja, das ist wirklich in dem in dem Metier, ähm, das hat mich bei der Recherche so fasziniert in Relation zu, zu anderen Profisportarten Diese diese multiplen Belastungsszenarien sind in der Sport halt wirklich massiv
1: ja also ich habe auch äh, in der Vorbereitung mir überlegt, was es sonst für einen Bereich gäbe, der so losgelöst ist von äh, der Realität und von der eigenen Identität und diese vielen Komponenten eben hat, die du sagst. Also auch das Körperliche ist ja ganz stark da im Vordergrund. Und mir ist jetzt auch ehrlich gesagt nichts Vergleichbares eingefallen, wo es das auch in diesem in dieser starken Ausprägung gibt.
0: Ja, es ist, um ähm, vielleicht den Bogen zurück zum Aktuellen Fall zu, zu schlagen, natürlich auch eine ganz spezielle Belastung, äh, wenn Familien im Spiel sind, wenn Kinder im Spiel sind. Ähm, es besteht äh, noch dazu die Komponente, die auch bereits als erwiesen äh, gilt äh, in wissenschaftlicher Hinsicht. Ähm, auch dazu gibt es ähm, sehr viel Material, einen Kinofilm und äh, diverseste Podcast-Folgen von anderen True Crime Podcasts die sich mit dem Phänomen ähm, der, der, der Gehirntraumata ähm, im, mhm. im, 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 bei American Football beschäftigen. Und, ähm, ja, doch
1: bei den Boxen, Boxer, da genau, hat man das ja auch ganz gut.
0: Genau. Ähm, dazu wollen wir jetzt auch nicht zu viel verraten oder Namen nennen, dazu wollen wir vielleicht in naher Zukunft auch mal was machen, aber ähm, im, im Wesentlichen sei dazu nur so viel gesagt, dass... Ähm, das mittlerweile eine anerkannte, eine anerkannte wissenschaftliche These ist. Dagegen haben sich alle möglichen Profisportarten natürlich massivst gewährt. Und, und, und das, im Wrestling ist das ebenfalls eine Komponente, die, die, die mitspielt. Ich habe in der Recherche herausgefunden zum Beispiel, dass das Gehirn von Chris Benoit, was untersucht wurde nach seinem, nach seinem Selbstmord, teilweise ähm, degenerative ähm, Ausmaße in der Untersuchung ausgenommen hat, die Rückschlüsse darauf ziehen lassen, dass es sich um das Gehirn eines 80-Jährigen handelt und nicht mhm. um eines am ähm, Ende 30-Jährigen, ähm, das sind solche klassischen Symptome. Und ähm, auch in, genau. der, in der letzten Folge schon, schon angeschnitten. Und das war in der Recherche auch wirklich spannend, ähm, dass, ähm, dass ich den Bericht eines ähm, einen Spezialisten auf dem, auf dem Gebiet äh, gefunden habe, der sich ähm, vor allem mit, mit diesen, diesen Entwicklungen im Kontext von Wrestling beschäftigt, der eben gemeint hat, äh, dass es bei Chris Benoit speziell sehr auffällig war, dass in fast allen seinen Matches und wie gesagt, die sind bis zur letzten Sekunde durchchoreografiert, er immer mit Klappstühlen eins über die Nuss bekommen hat.
1: Ja. Und das sind diese immer wieder diese wiederholenden kleinen Erschütterungen für das Gehirn, die halt sich dann in einem äh, nachträglichen CT so äußern. Ja. Ja.
0: Um, was auch ein Faktor ist, weil natürlich sehr, sehr schnell, ähm, auch zu Recht natürlich zu dem Zeitpunkt, gab es eben ähm, gerade eine riesige, eine riesige ähm, ja, Entwicklung oder Aufdeckkampagne, ähm, was Steroide und Anabolika in, mhm. in, im Wrestling betraf, ähm, gab es natürlich den Aufschrei, dass das alles aufgrund der verschriebenen ähm, Steroide ähm, geschehen ist und dass, dass Chris mehr oder weniger in eine Rauschgiftwutattacke gefallen ist und in, dieser, in diesem mehr oder weniger Amoklauf, der durch die Substanzen ausgelöst wurde, ähm, seine Familie umgebracht hat. Und so hat man ähm, versucht, das auch ein bisschen der ähm, World Wrestling Federation oder dem World Wrestling Entertainment hier ähm, praktisch in die Schuhe zu schieben. Das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das, ähm, es sprechen nur zwei Sachen dagegen. Ähm, also die, das World Wrestling Entertainment und auch dazu in unserer nächsten Folge mehr ist definitiv ähm, wie soll man es höflich ausdrücken, jetzt nicht der Arbeitgeber, also der arbeitnehmerfreundlichste äh, Beschäftigungsgeber in der Hinsicht oder Arbeitgeber, ähm, sondern ähm, hier herrschen halt wirklich knallharte Bedingungen. Und ähm, hier wird man gemessen an dem Drahtseilakt zwischen Privatleben, Kunstfigur, äh, psychischer und physischer Belastung und wenn man der nicht standhält, dann verdient man kein Geld. Stories sind gescriptet, Fäden mit anderen Wrestlern sind gescriptet und man ist im Prinzip nicht, seinen, wird nicht an seinen sportlichen Leistungen gemessen, sondern ist praktisch der, der Kreativität, der Storyline äh, ausgeliefert, ähm, was, die, ähm, was im Prinzip die, die Storyteller in der ähm, WWE ähm, sich äh, mit deiner Kunstfigur einfallen lassen. Wenn du da schon ja. brav mitspielst, dann verdienst du Geld. Genau.
1: Ja. Und wenn man es gut macht. Und wenn man es gut macht. Das ist halt das Wichtige. Ja. Also man macht. muss ja auch das äh, Publikum äh, erwischen und äh, mitziehen können, genau. weil sonst ist die Kunstfigur halt auch nichts wert.
0: Ganz genau. Also das ist, das ist eben eine Geschichte, die wirklich ähm, ganz, ganz wichtig ist, wenn man nicht in der Lage ist, das Publikum in seinen Bann zu ziehen, dann ähm, wird es schwierig. Ja.
1: Und dazu gehört ja auch diese optische ähm, Wahrnehmung der der, der Profisportler, nenne ich es mal. Ja. Also einmal diese Masken, diese bunten Farben, dieses ähm, Gebrüll und Geschrei, was sehr animalisch wirken soll, aber auch diese extremen Muskelmassen, diese aufge, ähm, also diese diese überfüllten Muskeln, würde ich es mal nennen. Ja. Die sind halt auch bis zum Grad sehr, sehr notwendig, weil die natürlich auch eine Wirkung präsentieren sollen.
0: Natürlich. Es, es geht um, in also Wrestling operiert einfach wirklich, würde ich mal sagen, zu einem Großteil über, über äußerliche Reize und Wahrnehmungen. Und ähm, zu einem anderen Teil einfach über den Entertainment-Faktor und über die Storyline. Ja. Die Leute genießen es ähm, auf der ganzen Welt herauszufinden, wer mit welchem äh, welche Wrestler, mit welchem anderen Wrestler verfeindet ist, wie das ja. ausgeht, wer wem irgendeinen Titel abnimmt. Ähm, also auch diese Sachen sind ja alle gescriptet. Also braucht man ja. sich jetzt auch keine Illusionen drum machen.
1: Sie, sie sie, gehen ja so ganz viel mit der Aggression um. Also sie sind ja also auch schon dieses, weiß ich nicht, dieses Vorstellen einander, wie zwei Raubtiere, die aufeinander zugelassen werden, ähm, wo einfach nur Aggression ganz, ganz wichtig ist, wo man die dann zurückziehen muss und so weiter. Ähm, das spielt so viel diese Aggression und dieses Unbändige mit, dass das ja bereits, also dieser ganze Vorspann, schon so fesselnd ist. Wer schafft es quasi, noch zurückgehalten zu werden? Wer bricht durch? Äh, halt auch so eine Rauschvariante. Ähm, das, das muss natürlich auch dieser ganze Vorspann, der, der baut ja eine ganz hohe Steigerung auch auf.
0: Zweifellos. Und, und, und muss ähm, man kann zwar nicht für viele Dinge ähm, der WWE Respekt zollen, aber für ihre Kreativität und für ihren Einfallsreichtum im Zuge dieser dieser ganzen Storylines, da, da, da muss man schon sagen, um Hut ab, weil um, das ist jetzt etwas, was, um, was nicht jede um, Firma, sage ich einmal, schafft über einen Zeitraum von über 40 Jahren, muss man sich mal mhm. vorstellen. Um, also früher mhm. gab es in Amerika ganz viele, Es geht jetzt schon recht ins Detail, aber nur im kurzen Überblick, in, in, in Wrestling hat in Amerika eine sehr lange Tradition. Also, wir gehen hier wirklich zurück ähm, bis in die 40er, 50er Jahre und ähm, teilweise auch schon davor. Und ähm, es gab halt regional in Amerika immer recht viel verschiedene äh, Wrestling-Verbände und dazugehörige Talente und Protagonisten, die dann irgendwie auf lokaler Ebene ähm, sehr viel, sehr viel Zuschauerzahlen, ja, Konnten. Und,
1: und die Frage ist ja immer noch, wozu oder was ist der Sinn eigentlich dahinter? Aber gut, ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber das erschließt sich mir nicht ganz. Viel.
0: Ja, es ist natürlich, ähm, es ist natürlich eine, eine, eine sehr, sehr profitable Geschichte. Das Ganze. Ja, ja. Und, 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 und das ist hier. Hier definitiv der Hauptmotor ähm, und, und Motivation ähm, dieser, dieser Sache. Wobei Wrestling als Sport selber oder das Ringen als Sport selber, daraus, Ringen, ja. daraus ist das Wrestling ja entstanden, ein, ein vollkommen anerkannter und, und, und sportlich ähm, wirklich hochwertige ähm, Geschichte ist. Das ist Wrestling auch, nur hat man sehr schnell erkannt, ähm, vor allem in Nordamerika, dass das es ist, das ist halt noch interessanter ist, das Ganze mit, mit, mit ganz vielen Showfaktoren und Rollen und Kunstfiguren und Storylines zu verknüpfen. Und in den 80ern, am Beginn der 80er, gab es eben den berühmt-berüchtigten Vince McMahon, der ähm, äh, es geschafft hat, mit der damals WWF, der World Wrestling Federation, eine, eine, eine von all diesen lokalen äh, Wrestling-Verbänden praktisch einen einen, einen einzigen für ganz Nordamerika zu machen, der dann auch wirklich ähm, auch in Europa und auf anderen Kontinenten auf Tour war und hat praktisch so dieses Imperium geschaffen, was es noch immer so gibt, er leitet das auch noch immer. Ja. Ähm, und er ist wirklich das Mastermind ähm, hinter allen Storylines, hinter allen möglichen Kunstfiguren, ähm, wir werden in unseren nächsten Folgen recht viele, soll ich auch gleich dazu, Einspieler haben von verschiedensten Wrestling-Talenten, die auch ein bisschen einen Einblick in, in, das, in, die, in, die, ja, in das Mindset von Vince McMahon ähm, geben. Ähm, es handelt sich hier einen knallharten Geschäftsmann und nichts anderes. Also man braucht sich jetzt auch hier nicht der Illusion hingeben, dass das ein, ein gütiger Sportförderer ist, der ähm, Talente sieht und sie fördert, weil er sie aus sportlicher Hinsicht für wertvoll erachtet. Das ist eher nicht so. Ne? Es ist ähm, hier einfach, ähm, einfach die Situation da, dass ähm, Vince McMahon es, es schafft, ähm, diese, diese Wrestling Federation zu bilden und ähm, in den 90ern entsteht dann erstmals so der Trend dieser Kunstfiguren. Und das geht schon fast ins Comic-Hafte. Also das sind Dinge, die gibt es heute nicht mehr mhm. so, die würden heute auch nicht mehr gehen. Ja? Also da gibt es Kunstfiguren, die gewisse die gewisse ähm, ähm, Minderheiten repräsentieren. Ähm, da gibt es ähm, äh, Leute, ähm, also wirklich Kunstfiguren mit ähm, Dunkle Hautfarbe, die Minderheiten repräsentieren. Da gibt es ähm, äh, Hispanics oder Latinos, ähm, die aus denen Kunstfiguren gemacht wurden. Dann gab es beispielsweise, um hier wirklich auch teilweise mit Ängsten, ganz schwierige Geschichte, mit Ängsten von Kindern auch zu spielen oder auch mit ihren Sympathien. Es gab zum Beispiel einen sehr, sehr bekannten äh, Wrestlers-Kunstfigur, der ein Clown war. Der auch komplett, ja, als, Clown, komplett als Clown geschminkt war.
1: Ja. Wusstest du, dass es eine eigene anerkannte Krankheit gibt, die Angst vor Clowns? Also ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, ich bin da nicht so gut in diesen äh, Fachwörtern. Ja. aber das ist wirklich, es gibt eine eigene Krankheit, äh, was im Prinzip die Angst vor Clowns bezeichnet. Ja,
0: das, das, das kann ich gut nachvollziehen, ich finde sie selber nicht sonderlich sympathisch, aber <lacht> äh, es, es, es ist einfach ähm, eine Geschichte, wo, ähm, wo, wo halt wirklich die Kunstfigur im Vordergrund steht und alles andere im Hintergrund. Und das in Kombination mit der leistkörperlichen Leistungsfähigkeit und dem Privatleben führt ähm, kann wirklich zu Katastrophen führen und so auch im Fall von Chris Benoit. Denn, was toxikologische Berichte ja ergeben haben, war es keine Rauschgiftwut und waren es keine Überdosen von irgendwelchen Steroiden oder anderen, ähm, weiß ich nicht, Anabolika, ähm, Schmerzmitteln, sondern ähm, es, es, es befand sich Xanax ähm, in, seinem, mhm. in seinem Blutkreislauf, allerdings in einer Menge, die für eine therapeutische Behandlung ähm, durchaus üblich waren. Und er war auch nachgewiesen therapeutischer Behandlung, ebenso wie seine Frau. Ähm,
1: ja, Wobei das würde ich eigentlich gerne ein bisschen relativieren, weil wir nicht wissen, was ähm, die in Nordamerika unter äh, diesen Gesichtspunkten als therapeutisches normales Maß nehmen. Denn Xanax ist eigentlich ein sehr starkes ähm, Beruhigungsmittel, was bei, also was in Europa auch bei Psycho psychotischen Schüben verwendet wird. Also ja. das ist schon eine heftige Geschichte. Und also ich meine, das stimmt natürlich, dass es das, ist das was, was man daraus gehört hat oder was am Ende ähm, festgestellt wurde, ist, dass es in einer therapeutischen Ausmaß eine, eine Menge ist. Ich hinterfrage das ein bisschen, was das dann für einen therapeutischen Ausmaß bei der Frau und vor allen Dingen bei dem Kind ist. Also das Na, bei ist dem Kind ist es so. bei, dem,
0: bei dem Kind ist es was anderes. Ja. Ähm, also ähm, sind also erstens einmal sind das, sind das einfach Veröffentlichungen ähm, des, des zuständigen Staatsanwalts, mhm, ähm, ja. der hier in den toxikologischen ähm, Untersuchungen das berichtet hat, ähm, dass diese Dosen, ähm, die gefunden worden sind, ähm, eben in einem therapeutischen Ausmaß waren und jedenfalls nicht in einem Ausmaß, die zu so einer Tat aufgrund dieser Substanz ähm, hätte führen können. Was auch. Na, Fakt eigentlich ist, ist das ja auch
1: ein Beruhigungsmittel. Also es gehört zu den Benzodiazepinen und soll ja eigentlich beruhigend wirken.
0: Was ähm, auch Fakt ist, ähm, ja, was auch Fakt ist, ist, dass kein Alkohol im Spiel war. Ähm, das wäre wieder das Gegenteil von, von Beruhigung in dieser Kombination, nämlich. Mhm. Ähm, ja. Das spricht eben auch gegen eine, eine Rauschwut, ähm, sondern ähm, es, es, es ist halt hier eher wirklich. Von einer, von einer psychischen und mentalen Belastung auszugehen, die anscheinend, in, wogegen er auch in Therapie war, Chris Benoit, ähm, aber die dazu geführt hat, dass er diese Tat begangen hat und die, die Untersuchung seines Gehirns und auch ähm, äh, diverseste Aussagen von, von ähm, Kollegen, die bezeugen, dass ähm, der Tod eines nahestehenden Freundes ähm, in, in seiner Verhaltensweise sehr, sehr verändert hat, ähm, geben, da, geben da ein gutes Bild ab. Ähm, Steroide wurden nämlich in seinem System gar nicht gefunden. Also mhm. so viel zu der Steroid-Theorie. Ich wäre der Erste, der das unterschreibt, der aufgrund dieser dieser unverantwortlichen Medikamentenabgabepolitik ähm, der World Wrestling Federation zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, ähm, ja, wäre ich der Erste, der das unterschreibt, ist, dass, dass das sicher ein Grund sein kann für so eine Tat. In diesem konkreten Fall haben wir halt wirklich ähm, das Gegenteil bewiesen, nämlich dass, also das Gegenteil bewiesen, wir haben bewiesen, dass diese Substanzen sowas von nicht vorhanden waren in seinem Körper zu dem Zeitpunkt, ähm, dass sie halt nicht der Auslöser sein können.
1: Naja, ich glaube, der, der Akutauslöser und der lange zugefügte ähm, Bestandteil, der vielleicht zur psychiatrischen Erkrankung geführt hat, ähm, muss nicht der gleiche sein. Also die ähm, Anaboliker, die Steroide, haben mit Sicherheit äh, was mit seinem Körper, aber auch mit seiner Psyche gemacht. Das ist selten spurlos. Ähm, und also, es ist ja auch sehr oft vermerkt, und dazu gibt es ja auch Studien, dass die ähm, Aggressionsbereitschaft zum Beispiel steigt. Und das ist ja dann auch eine gewisse Veränderung in der Persönlichkeit. Und das kann schon auch passieren, dass sich sowas dann im Nachhinein auch manifestiert in dem Charakterzug, erst recht wiederum, wenn man so einen Beruf ausübt.
0: Ja, beziehungsweise denke ich schon noch, dass, es sich, dass, sich, dass sich Persönlichkeitsänderungen und Aggressionsprobleme in dieser Sportart auch dadurch manifestieren, dass man eben nonstop ähm, eins auf die Rübe bekommt. Und ähm, ja. das, das das ist ja das, gleiche, das ist das gleiche Phänomen, was wir bei, bei, bei Boxern und bei ähm, American Football Stars haben, dass es hier Verhaltensweisen gibt, die im Nachgang nach, ähm, nach Untersuchungen, nach CTs ähm, ähm, erklärt werden können, wo man sagen kann, hier sind wirklich ähm, Dinge im Gange im, im, im ja, im, im Gehirn, die erstens nicht dem Alter entsprechen, die zweitens dafür sorgen, dass gewisse Regionen im Gehirn, ähm, die für manches an rationalen Verhalten ver verantwortlich sind, beeinträchtigt sind, auch darüber gibt es Berichte und Untersuchungen, die einfach ähm, die einfach dieses Verhalten ähm, dann auch fördern. Also wir haben ja, das spiegelt sich, finde ich, auch ganz gut wieder, vielleicht kannst du uns dazu noch was sagen, ähm, auch die Situation, dass ähm, Chris ja die ganze Zeit dachte, dass sein Sohn Daniel ähm, zu klein sei, dass er kleinwüchsig sei. Äh, es wurden extrem viele Wachstumshormone im Blut Kreislauf von, ähm, von Daniel gefunden und es gibt die Berichte von seinen Lehrerinnen, Pädagoginnen und Pädagogen eben, die ähm, behaupten, dass er absolut eine normale Körpergröße hat und hatte und in seiner in seiner Schulklasse, ähm, er war sieben, äh, zum Zeitpunkt, wo er, wo er starb, ähm, absolut im Durchschnitt war mit allen anderen Kindern.
1: Ja, und das hört sich so ein bisschen nach einer ähm, Störung der Wahrnehmung an. Ne? Also ähm, es ist, er scheint ja überzeugt zu sein, dass sein Sohn zu klein ist oder nicht entsprechend äh, seinen Vorstellungen ähm, erscheint. Und das ist seine Wahrnehmung. Ähm, es gibt die psychische Erkrankung eben der wahnhaften Störung und das ist eine sehr, sehr schwierige Erkrankung, weil ähm, sie nicht der Person abspricht, dass sie auch manchmal etwas richtig wahrnimmt, aber manchmal eben auch eine sehr verzerrte Wahrnehmung oder eine fälschliche Wahrnehmung hat. Und das ist schwierig, diesen Menschen ähm, im Prinzip das zu erklären oder zu näher zu bringen, weil es ihre Wahrnehmung ist. Also das wäre das Gleiche, wenn ich dir jetzt plötzlich erkläre, der Himmel ist nicht blau, der ist aber eigentlich lila. Aber du siehst ihn blau. Also wie kannst du mir denn glauben, wenn du ihn blau siehst? Ähm, auch eine sehr schwierige ähm, Erkrankung für die Behandlung. Ja, also es gibt, oder ich kenne Psychiater, die gesagt haben, das ist eine, ähm, eine Erkrankung, die ist sehr schwer, überhaupt nur therapierbar, weil sie halt auch sehr schwer von den Personen eingesehen wird. Ja, weil da, das ist eine Wahrnehmung, auch die Einsicht ist eine Wahrnehmung. Ähm, und das, finde ich, trifft sich auf der einen Seite mit diesem Wachstumshormon bei dem, bei dem Kind, auch Steroide sind ja für Wachstumsveränderungen äh, bekannt, also das Thema ja. ist einfach vorhanden, ja, natürlich, das ist so eine Begleiterscheinung der, der Einnahme und was auch, finde ich, bei dieser wahnhaften Geschichte ist, du hast ja auch erzählt, dass ähm, er eigentlich der Religion eine sehr hohe Distanz ähm, ja. aufgebaut hat, dass er damit eigentlich nichts zu tun haben wollte und nicht zu, zu entsprechenden kulturellen Feiern oder was gegangen ist und gleichzeitig liegt, also also verbietet er aber seiner Frau und seinem Sohn ja. ähm, das Haus rauszulassen. Ja. Also da sind wir im Verfolgungswahn, auch genau. wieder wahnhaft. Ja. Genau, genau. Und er legt dann auch bei den Leichen eine Bibel ab, was ja auch so einen einen Charakter, einer Symbolik, einer, ähm, einer, einer Notwendigkeit ist. Und diese ganzen Dinge sprechen halt schon von seiner sehr äh, subjektiven äh, Weltwahnvorstellungs- äh, weiß ich nicht, Situationen, wie auch immer man das nennt. Aber er scheint da in einer sehr speziellen, für ihn äh, erschließbaren, für die Außenwelt wahrscheinlich eher weniger äh, Lebenssituation gewesen zu sein.
0: Ja und ich finde es passt halt wirklich absolut gut ins Bild ähm, zu dieser Persönlichkeitsveränderung, die ähm, einfach durch den Sport und durch die körperlichen Traumata auch im, im, im Schädelbereich ähm, ähm, stattfinden. Denn, denn es genau. kam hier auch in den in der nachträglichen Untersuchungen sehr schnell natürlich, wie es um die Wahnvorstellungen ging, ähm, die, die Argumentationslinien ja an den Steroiden kann es mal nicht liegen, da kamen sofort die schweren Geschütze der WWE mit ihrem Anwalt, die eben dann gemeint haben, na das spricht doch alles für Vorsatz und es war geplant und auch die Art und Weise, wie er sich dann selbst umgebracht hat in seinem Fitnessraum, das macht niemand, der einen, einen Wut oder Drogenrausch oder irgendwas in der Art und Weise hat. Diese äh, der Anwalt und WWE sahen sich natürlich bestätigt in dieser in dieser These, wie dann der toxikologische Befund rauskam und dann hat man natürlich sehr sehr schnell ähm, die Argumentationslinie der paranoiden Schizophrenie ähm, ähm, verfolgt. Mhm. Das, das kann man machen, jedoch muss man hier, und das habe ich versucht, zumindest in der letzten Folge auch ein wenig klarzustellen, paranoide Verhaltensweisen und, und 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 Schizophrenie ein bisschen zu trennen. Denn, denn, denn ja. Paranoide äh, Verhaltenszüge ähm, können auch ohne eine Schizophrenie auftreten. Also ich, genau. es ist irgendwie so, die, die, habe ich so das Gefühl, die verbreitete Volksmeinung, dass das zwingend zusammengehört. Ähm, und, Nein, und, und also das das gibt, tut's bis
1: nicht. zur Schizophrenie gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Diagnosen und Erkrankungen. Und die Schizophrenie ist so... Ich weiß nicht, so das Allerschlimmste vom Schlimmsten. Und dazwischen und davor sind schon ganz viele andere wirklich schlimme und, und schwere Erkrankungen auch, ja.
0: Ja, also und, und auch eben wieder der Verfolgungswahn durch die Persönlichkeitsänderung, durch die Traumata im Schädelbereich. Das ist ähm, heutzutage mittlerweile die, die wohl anerkannteste und, und, und meistvertretendste These als Motivlage für diesen Mord. Ähm, was bleibt, ist ein äußerst kritisch zu behandelndes Thema des, ähm, des Profi-Wrestlings ähm, in dieser Zeit, in den, in den 80er, 90er und 2000ern. Mittlerweile soll sich das Ganze geändert haben, es sind aber noch immer dieselben handelnden Personen an den Schalthebeln der Macht dieses Konzerns. Ähm, mir fehlt ein bisschen der Glaube, wir werden versuchen äh, und ich werde versuchen in meiner nächsten Fallfolge hier einen kurzen Überblick von ein paar Schicksalen von Wrestlern ähm, zu geben äh, aus dieser Zeit und auch versuchen vielleicht ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu spannen, um diesen Themenkomplex ein wenig, diesen wirklich sehr sehr spannenden Themenkomplex finde ich ähm, ähm, abzuschließen und ähm, ja, und, und, und möchte abschließend ähm, sagen, dass es mich ähm, sehr sehr freut, auch ähm, ähm, alle eure zahlreichen Zuschriften ähm, per Mail ähm, erhalten zu haben, die zum Ausdruck gebracht haben, dass euch dieses Thema auch wirklich auch, äh, sehr, sehr interessiert. Äh, das das ja. freut mich. Über,
1: überraschend viel möchte ich äh, ja. einmal kurz anmerken.
0: Also das, das ist wirklich ganz, ganz toll. Wir, uns macht es auch sehr, sehr 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 viel Spaß, weil es mal ganz was anderes einfach ist und so viele verschiedene facetten der Motivlagen in sich, in sich vereint, und ähm, eben die Rolle diese die Rolle des, des Schauspielers und der Kunstfigur auch noch einmal in, in, ins Spiel bringt und das auf einer professionellen Ebene, nämlich berufsbasiert und nicht so wie vielleicht ähm, eben bei anderen ähm, Tätern, die auch in Rollen schlüpfen, um ihre, ihre äh, Taten zu begehen. Ähm, das tun Wrestler auch, aber sie machen sie eben beruflich. Und, und, und ja, das, dieses Setting... Ist, ist schon wirklich ein spannendes und es ist wirklich, und das werden wir in der nächsten Folge versuchen zu beleuchten, ein Berufssetting, das auffallend häufig dazu führt, dass es private, persönliche Tragödien gibt. In diesem Sinne möchte ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören bedanken und ähm, Sandra, danke für deinen Input heute und ähm, wir hören uns in der nächsten Episode. Tschüss!
1: Tschüss.